0: ارژن BMS تقدیم می برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کرانه و کناری این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و سرفراز باشید و با دلی پر از امید و اطمینان اوقاتتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه شمبه 26 همه مهرماه از پاییز 1402 خرشیدی برابر با 18 ماه اکتبر از سال 2023 میلادی رو با برنامه های و خبرنگار تقدیم شما می برنامههای ما رو در شبکه های اجتماعی هم میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا دات کنید زمنا برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی شما میتونید در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید. تغییرز با ما از تغییرات خوب و سازنده در گوش و کنار جهان سخن میگه با بخش تازی از مجموعه تغییرز همراه باشید تغییرز.
2: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییرز با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره ها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون می داشته باشیم؟ در پادکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییر در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف می‌کنیم. توی این اپیزود درباره یک تجربه دیگه از فوندایک براتون میگم. این تجربه ارتباط مستقیمی با رویکرد فونداییک هم داره ما در دو اپیزود قبلی راجب خود فونداییک و اهداف و رویکردهاش و یکی از تجاربش صحبت کردیم پیشنهاد میدم قبل از این اپیزود اونها رو گوش بدید که در جریان سیر مطالب قرار بگیرید ایالت یا بخش ریزارالدا در کولومبیا در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته با خاکی که بسیار مستعده. به همین علت، اینجایی که از جاهایی که قهوه خیلی با کیفیتی تولید میکنه در عین حال به چند بندر مهم کولومبیا هم نزدیکه. این منطقه در واقع یک مرکز اقتصادی به حساب میاد زبون مردمش هم اسپانیایی هست. این روستا در این منطقه قرار دارن و در هر روستا دانش آموزانی هستن که در مدارس روستایی تحصیل می کنن اما یک باوری در بین مسئولین و خانواده های دانش آموزان وجود داشت اونم این بود که این دانش آموزان روستایی دوست ندارن مطالعه کنن و از خوندن و یاد گرفتن خوششون نمیاد و اصلا به مدرسه هم به طور کلی علاقه ای ندارن کم کم این موضوع داشت تبدیل به یک چالش عمومی میشد و نیگرانی هایی برای آینده این روستا و نسلی که پرورش پیدا می میکردند به وجود آورده بود. از طرفی وقتی در جایی گسترش دانش سرعت مناسبی نداره، بعضی باورها و سنتها که از قدیم وجود داشتند همچنان به قوت باقی هستند و اجازه نمیدند که درک جدیدی از شرایط زندگی امروز به وجود بیاد. مثلا باورهای سنتی راجب جایگاه زنان تو جامعه و نوع ارتباط زنان و مردان یکی از این مثال هاست. و این موضوع چیزی بود که در این منطقه هم کاملا قابل مشاهده بود. اسسه وارد این منطقه شد، با در نظر گرفتن این چالش ها تصمیم گرفت پروژه ای رو اونجا شروع کنه. برای اجرای این پروژه به همکاری وزارت آموزش و پرورش هم نیاز داشت چون برنامه این بود که کاری برای تعداد هرچه بیشتری از دانش آموزان این منطقه انجام بشه. بین سالهای 2011 تا 2016 بود که فوندایی یک پروژه مبتکرانه و جالب سوادآموزی در منطقه ریزارالدا اجرا کرد. این پروژه دو تا هدف داشت. یکی این که سطح درک مطلب دانش آموزان رو در منطقه بالاتر ببره و دوم این که به ترویج برابری جنسیتی بین دختران و پسران کمک بکنه. کندای خود در یک مرحله وضعیت دانش آموزان و امکاناتی که برای مطالعه بیشتر دارند را بررسی کرد. یک تحقیق وجود داشت که خود وزارت آموزش و پرورش کولومبیا انجام داده بود که نشون می داد اکثر کودکان ریزارالدا که در مدارس تحصیل می کنند دسترسی کافی به ادبیات یا کتابخانه های کودک ندارند. البته این وضعیت تقریباً در همه روستاهای کشور وجود داشت. برای همین تو این مرحله اومدن یک طرحی رو اجرا کردن برای جمع‌آوری کتاب برای 25 مدرسه روستایی این منطقه. اونا ولی دنبال هر کتابی نبودن. موضوعاتی رو انتخاب کردند و بر اون اساس کتاب‌ها رو جمع‌آوری می‌کردن. محتوای کتاب‌ها در ارتباط با برابری جنسیتی همبستگی، همکاری و قدردانی از زندگی در روستا بود و هدف این بود که به نوعی این کتابها انتخاب بشن که بتونن به رشد اخلاقی کودکان هم کمک بکنن و هویت اونها رو برای اینکه در آینده مروج رفاه عمومی در جامعه باشن پرورش بدن. وقتی این کار انجام شد، دانش آموزا کم کم از کتابها استقبال کردند. کم کم یک فرهنگی ایجاد شد که کودکان و خانواده ها از فرصت های و مطالعه بحری زیادی ببرند و قدردان این فرصت باشند فندهایی از ابتدا معتقد بود که این باور درستی نیست که کودکان دوست ندارند مطالعه کنند بلکه هر کودکی وقتی در شرایط مناسب یادگیری قرار میگیره میلش برای پیشرفت و رشد مشخص میشه این طرح عملا داشت این موضوع رو نشون میداد حدود 300 دانش آموز وقتی امکانات بهتری برای مطالعه و کسب بینش پیدا کردن علاقهشون به کتابخانه و تحصیل در مدرسه هم بیشتر نمایان شد و توی درسهاشون هم پیشرفتای قابل توجهی کردن بنابراین این باور در بین مردم و مسئولین به تدریج از بین رفت و جاش رو به دیدگاه متفاوتی داد یک اتفاق جالب دیگه هم داشت در ریزارالدا میافتاد یک برنامه آموزشی به اسم برنامه سات که اگه یادتون باشه تو اپیزودهای قبلی بهش براتون گفتم داشت در کل کلمبیا و از جمله این منطقه برای جوان در سطح متوسطه اجرا میشد جوانای این منطقه چندین سال بود که داشتن از طریق این برنامه قابلیت های زیادی پیدا می کردن که بتونن در رشد جامعه خودشون موثر باشن توی این برنامه جوونا ها آموزش هایی میدیدند که هم آکادمیک بود و هم مرتبط با بافت روستایی منطقهشون این برنامه به پیشرفت علمی و اخلاقی این جوو هم کمک خیلی زیادی میکرد حالا در زمانی که داشت یک پروژه برای دانش آموزان و کودکان کوچکتر از این جوونا در این منطقه اجرا شد، این جوونا جزء کسایی بودند که میتونستن به این طرح کمک کنن. در واقع جوونا تسهیلگر برنامه پیشرفت در خواندن برای کودکان شدند تا کودکان بتونن مهارت های زبانیشون رو تقویت کنند. تحصیلگران جوان سطح به عنوان الگو برای کودکان کوچکتر عمل می کردن. به اونا کمک می تا به برنامه های آموزش متوسطه منتقل بشن. همینطور بهشون کمک می تا مهارت های تحلیلی و چارچوب اخلاقی لازم برای تصمیم گیری های درست رو یاد بگیرند. اینکه یک نسل از جوان جامعه بتونه طوری خودش رو تقویت کنه که در تربیت نسل بعدی اینقدر موثر باشه از موفقیت های قابل توجه یک جامعه هست که در این منطقه داشت اتفاق می و فوندایی تونسته بود در ایجاد این دستاورد نقش بسزایی داشته باشه. دیگه از کارهایی که برای این پروژه در منطقه انجام شد رو هم بررسی کنیم کاری که به موازات همه کارهای دیگه داشت برای معلمان انجام میشد معلمای مدرسه ها سالها با شیوه هایی که از قبل آموخته بودند سعی میکردند به دانش آموزا کمک کنند تا در دروسشون پیشرفت کنند. ولی حالا که قرار بود دانش آموزا سطح درک مطلب بالاتری پیدا کنند، لازم بود معلم ها هم با شیوه های جدیدتری از آموزش آشنا بشن. اما کار با معلم‌ها اینجوری نبود که یک محتوا براشون ارائه بشه و ازشون خواسته بشه که این محتوا رو مطالعه و بعد اجرا کنند کار آموزش معلم‌ها یک طرح کاملا مشارکتی بود که با مشارکت خود معلم‌ها در تولید دانشی که به کارشون میومد انجام میشد. این عبارت یعنی چی؟ یعنی اولا فوندایک اومد معلما رو به گروههای تحقیقی مختلف تقسیم کرد کار هر گروه این بود که درباره رویکردهای جدید درک مطلب تحقیق کنه و دانشی که به دست میاره رو در اختیار گروههای دیگه بذاره دوم اینکه معلما از یک همراهی و آموزش منظم برخوردار شدن و تونستن مطالعاتی رو در زمینه نحوه آموزش به کودکان به گونه ای که به رشد شخصیت اونها هم منجر بشه انجام بدن. و سومین کار که از همه جالب تره و نشون میده این طرح چقدر عمیق داره این کارو پیش میبره این بود که معلما اومدن یک طرح برای آموزش والدین درست کردن و هدف این طرح این بود که قدردانی از مطالعه در خانواده تقویت بشه. از طریق این طرح فرهنگ مطالعه در کانون خانواده تقویت شد. حالا کودکان و والدین با هم کتابهایی رو می‌خوندند و یاد گرفته بودند که مفاهیمش رو در سطح شخصی، خانوادگی و اجتماعی به مشورت بگذارند. مطالعه کردن بیشتر بخصوص در ارتباط با موضوع برابری جنسیتی و همینطور همبستگی کمک کرد بینش های برابری بین دانش آموزا تقویت بشه. همینطور این روند مطالعه و گفتگو و کارهای مشترکی که در حین اون انجام می شود برای تقویت همکاری و احترام متقابل رو هم به وجود می آورد. وزیر آموزش و پرورش از های این پروژه ابراز خورسندی کرد و حالا در حال تکرار قسمت‌های از این تجربه در بقیه مناطق تحت پوشش این اداره هستش. و اما فوندایی هم در حال حاضر در حال بررسی این موضوعه که چطور یادگیری به دست اومده در این پروژه رو می‌تونه به بقیه مناطق کشور هم منتقل کنه و همین هدف افزایش درک مطلب و تقویت ارزش‌هایی مثل همبستگی، برابری جنسیتی و روحیه همکاری برای تعداد بیشتری از کودکان تحقق پیدا کنه. خوبم این اپیزود هم به پایان رسید لطفا اگر تجربه ها و پروژه هایی رو میشناختید که فکر کردید خوب ما روایتش کنیم حتما به همون معرفی کنید مثل همیشه از همراهیتون ممنونیم و ازتون میخوام که نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون در کامنت ها یا از طریق ایمیل ارسال کنید و اگر که این برنامه رو دوست دارید لطفا به دوستانتون هم معرفیش کنید تا اپیزود بعد.
1: برنامه این هفته یه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام میتونید برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی underscore contact
3: رو رو چه زود توستید من یلدم شب دور از خورشید باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید هو روی, و, روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خشكید تا دیروز قدمی بردا من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی من که از این دلتنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو شب چو گیاهی مرموز روید او روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکی ماه پنهانه و راه من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو بگو We're
1: و حالا از شما شنوندگان عزیز پیام دوست دعوت میکنم با یکی از برنامههای پیشین خبرنگار همراهی کنید که به موضوع برابری و صلح در جامعه میپردازه اصولی که جهان امروز ما سخت به اونها
3: نیازمنده
1: خبرنگار با خوش خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و با خبرنگار این چهارشنبه با شما همراه خواهم بود و ما در جهان امروز ما یعنی در قرن بیست و یکم میلادی که موضوع صلح و امنیت همچنان از مهمترین جدیترین و نگران کننده ترین چالش های انسانی به شمار میره. نقش زنان در برقراری صلح و امنیت روز به روز آشکارتر میشه و این حقیقت غیر قابل انکار رو بیش از پیش برجسته میکنه که برای ایجاد صلحی پایدار و جهانی امن میبایست نه تنها صدای زنان را شنید بلکه از مشارکت هدفمند و با ارزش آنها در روندهای ایجاد صلح بهره گرفت مشارکتی که صرفاً به بالا بردن تعداد زنان و یا کمیت نمایندگان منتخب و یا منصوب در دولت‌ها نهادهای اجتماعی و حتی در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد محدود نمیشه. بلکه بسیار فراتر میره یعنی توجه بر میزان کیفیت مشارکت زنان پا به پای مردان در تمامی روندهای ایجاد صلح در مشورت ها، و موافقت نامه ها و قراردادهای های و امنیت جهانی چرا که موضوعهای به موضوع مورد نظر زنان، تجربه های زندگی آنان در روند ایجاد سلخ و حتی در بازسازی مناطق ویران شده بعد از بحران جنگ و درگیری و اقدامات سازنده برای جامعه‌سازی و توسعه از اهمیت بسیار حیاتی و اساسی برخورداره در این راستا گفتگوی کوتاهی داریم با خانم نوا کوولین، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در زمینه حقوق زنان، برابری جنسیتی و توسعه پایدار. با هم به خانم نوا کبلین خوش خوشامد می‌گیم و گفتگوی امروز را آغاز می‌کنیم. thank you, uh, Navajan, for your time. قبل از هر چیز تشکر می از شما خانم نواکولین برای اینکه وقتتون
0: رو به ما دادین و در برنامه خبرنگار شرکت می‌کنین. Thank you. خیلی ممنونم باعث افتخار من هست. Your areas
1: of work related to gender. شما در سازمان ملل در زمینه برابری جنسیتی فعالیت می‌کنین. وقتی که ما در مورد برابری جنسیتی صحبت می‌کنیم داری Actually mean by that. Mm-hmm. That's
0: a great question. So I think پرسش بسیار خوبی رو مطرح کرده مفهومی که ما از تصاویی حقوق زنان و مردان میفهمیم و اون رو اشار میدهیم بر اساس یک اصل راه یعنی اصل مهم اساسی یگانگی نوع بشر هست اصلی که به ما میاموزه که همه انسان ها فارق از تمامی تفاوت هاشون یکی هستند و تفاوت هایی که در واقع اونها رو مانند ابزار برای جداسازی انسان به کار گرفتیم حقیقت ما نیستن حالا این تفاوت ها باشن. یا اجتماعی مثل جنسیت، مقام اجتماعی، قومیت و غیره ما معتقدیم که حقیقت انسانی ما حقیقت روحانی ماست و همون روح ماست و این حقیقت یکیست و جنسیت و نژاد و قومیت و مقام اجتماعی در آن وجود نداره اما وقتی ما در این دنیای مادی متولد میشیم این تفاوت‌های ظاهری کم کم وارد کار میشن بنابراین ما معتقد به یگانگی نوع بشر هستیم و دیگه اینکه روح ما جنسیت خاصی نداره. برای این اساس است که میتونیم بگیم که برابری جنسیتی در واقع یک حقیقت روحانی هست که هنوز به یک واقعیت اجتماعی در حد کمال تحقق نیافت اما در راستای تحقق این واقعیت اجتماعی ما شاهد یک بیداری جهانی هستیم ما شاهد آزادی زنان در بسیاری از کشورهای جهان بودیم شاهد تلاش بسیار زنان برای پیشرفت خودشون و جامعهشون بودیم اگرچه همچنان روی بلندی در پیش داریم تا اینکه این حقیقت روحانی به من یک واقعیت اجتماعی هم تحقق بپذیره این اصل در حقیقت کنه مفهومی است که ما آن را برابری جنسیتی
4: می‌خواهیم
1: within the context of gender equality در چهارچوب این مفهوم از برابری جنسیتی یعنی این که حقیقت روحانی انسانی مبرا از تفاوتهای ظاهری و جنسیتی هست گاهی اوقات می‌بینیم که تعبیری که از برابری میشه در حقیقت همسانی هست یعنی مفهوم یکسان بودن جایگزین مفهوم برابری میشه اینو شما چگونه توضیح میدهید؟
4: کوالیتی سوال
0: خیلی خوبیه. به نظر من این نکته ظریفی هست که نیاز به دقت و کافی بیشتری داره. و باید ابعاد مختلف اون رو در نظر بگیریم از یک طرف این که واجه متفاوت بودن متضاد واجه همسانی و یا یکسان بودن هست <تصفيق> یعنی وقتی ما در مورد تفاوت فکر میکنیم این فکر با نوعی ترس و وحشت همراهه <تصفيق> چرا که اصل یگانگی نوع بشر تا به حال برای ما ناشناخته بوده و قبول این حقیقت که در کنه خلقت ما همه آفریده یک پروردگار هستیم خداوند همه ما رو دوست داره و همه ما رو به صرف انسان بودن شریف آفریده اگرچه استعدادهای ما متفاوته اما چون برای مدتی مدیدی این ایده که ایده از انسانها ذاتاً مافوق یا برتر از انسانهای دیگر هستند متداول و پذیرفته شده بوده و قبول ها با ترس و وحشت همراه بوده برای همین است از که گاهی ما یک سانی را جایگزین برابری میکنیم. چرا که میخواییم ترس از متفاوت بودن را در خود از بین ببریم. و تصور میکنیم یکسان بودن یک ویژگی خوبی هست که باید به با اون تمثب کنیم و از دستش ندیم و میگیم خوب اگه زن و مرد با هم برابرن آنها با هم همسان هستند و این تا حد توجی وقتی میبینیم تا چه حد نسبه به تفاوتهای ما ترس وجود داره و تا چه حد این تفاوتها مانند ابزاری برای سرکوب و محرومیت مردم به کار گرفته شده اما اگر ما اصل وحدت نوع انسان را بفهمیم و بپذیریم که یگانگی و وحدت نوع بشر یک حقیقت هست دیگه تفاوت‌های ما نوعی تهدید و ترس به نظر نمی‌رسند و نکته دیگه این که ما نباید مثل هم یا همسان هم باشیم که بتوانیم برابر باشیم. وقتی یگانگی نوع بشر را بپذیریم، به این آگاهی می رسیم که در حقیقت آن چیزی که باعث رشد و شکوفایی ما و پیشرفت جامعه پویای متحد جهانی و سعادتمند میشه مرحله ای که البته هنوز به اون نرسیدیم، اما قدم بلندی، برای دستیافتن اون برداشتیم تفاوت‌ها تنوع و گوناگونی ماست. و اینکه منابع شمار و متفاوتی از استعداد و خلاقیت وجود داره که ما میتونیم در راه رسیدن به رفاه عمومی همه انسان‌ها از اون بهرمند شویم. و که در این راه همه ما میتونیم مشارکت کنیم. یعنی زنان میتونن مشارکت کنند و مردان میتونن مشارکت کنند. و در این چارچوبه که ما متفاوت هستیم. یعنی هر انسانی میتونه سهم مخصوص و بی نظیر خودش رو در این مشارکت ارائه بده. و ما نیاز نداریم که ها رو طبقه بندی کنیم و بگوییم این طبقه از آن طبقه بهتره و یا بدتره. چرا که این طبقه بندی ها نه تنها از عدم بلوغ ماست و غیر اقلانیست بلکه بسیار مشکل افساست. بنابراین باید فکر کنیم که چگونه میتونیم بر این طرز فکر پوسیده فائق شویم این نیازمند بلوغ فکری فردی و جمعی است که اگرچه هنوز به طور کامل به اون دست نیافتیم اما در عمق آن اصل یگانگی نوع بشر قرار گرفته ما به سوی این بلوغ فکری در حرکتیم اما هنوز به مقصد نرسیدیم و همچنان نیازمند یادگیری های بیشتر است.
1: وقتی که به کشورهای جهان نگاه می‌کنیم، شکی نیست که در برخی از کشورها برابری جنسیتی اصلا وجود نداره یعنی زنان با سوء رفتارهای موهش روبرو هستند و حتی از ابتدایی ترین حقوق خودشون محرومند و البته در مقایسه در بسیاری از کشورهای پیشرفته وضعیت کاملا برعکس هست یعنی زنان دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتند و در احقاق حقوق خودشون تا حد زیادی موفق بودن اما واقعیت ساده این هست که این برابری جنسیتی به صورت نسبی هست و میتونیم بگیم که برابری جنسیتی به صورت کامل در هیچ کجای دنیا وجود نداره درسته؟ no.
4: yeah.
0: think equality بله درسته. Like, حتی اینکه بگیم برابری جنسیتی دقیقاً به چه شکلی باید باشه مشخص نیست. چرا که حتی در کشورهای پیشرفته مثلاً در مورد دستمزد برابر، برای کار برابر که یک استاندارد مهم در جامعه هست این برابری وجود نداره. شکی نیست که ما میخوایم در جامعه زندگی کنیم که براساس ادالت باشه و زن و مرد برای کار برابر حقوق برابر دریافت کنند. این کاملاً واضحه. اما این دیدگاه که هر کاری که مردان میکنن، زنان هم باید همان کار رو بکنن و بر این اساس خط مشوار رو باید بنا کنیم کافی نیست. سیستم های موجود بر اساس برتر بودن مردان بر زنان بنا شده. بنابراین ما نمیتونیم برابری جنسیتی رو در قالب این سیستم ها پیاده کنیم. بلکه باید این سیستم ها رو از نو بسازیم. که بر اساس برابری ترف و پایگذاری می شود. من معتقد هستم که هیچ جامعه‌ای در جهان هنوز به این مرحله از بلوغ نرسیده و می که برابری جنسیتی چگونه و به چه شکلی باید باشه. اما البته ما کشورهایی رو می بینیم که به زنان حقوق برابر دادن اما در قالب و چارچوبهایی که در اصل مردان رو برتر میدونند. بنابراین ما یک راه بلند یادگیری در پیش داریم و در این راه همه ما مشارکت می کنیم. بنابراین این نیست که ما بگیم ما نمونه از برابری جنسیتی به شما تحویل میدیم. ما داریم در این مسیر قدم بر می و باید مدام تلاش کنیم. بنابراین همه انسان ها باید با دیگاه یادگیری برای برابری جنسیتی قدم بردارند و هر نسل چیز تازهی در این راه میآموزه و با دیدگاه متفاوتی به این موضوع توجه می
4: کنید.
1: یکی از زمینه های دیگر فعالیت های شما در سازمان ملل متحد نقش رسانه های عمومی و زنان هست. آیا به نظر شما امروزه رسانه های عمومی که از پرقدرت ترین های اجتماعی جوام انسانی هستند؟ سهم خودشون رو برای پیشبرد برابری جنسیتی ادا می کنند um, از نظر آموزش عمومی اطلاع و همینطور ایجاد فضاهای مناسب و فرصت های مناسب برای گفتمان پیرامون موضوع برابری جنسیتی
0: و عقیده من رسانه هستند که در این راه تلاش‌هایی رو در جهت تحقق برابری جنسیتی شروع کرد. بنابراین این جای امیدهای زیادی هست. چرا که به عقیده من رسانه ها قدرت زیادی برای تأثیرگذاری در جامعه دارن؟ آنها گفتمانها رو شکل میدن، آنها رو انعکاس میدن. آنها دیدگاه های ما رو نسبت به خودمون شکل میدن و مسائل رو عادی و هنجار میکنن. بنابراین این رسانه ها نقش بسیار مهم و موثری دارند. اما در حال حاضر چشمنداز رسانه ها به زن به طور کلی بسیار مغرب و آس دارست. من در قرب زندگی می کنم و رسانه های هست که مورد نظر من چون آشنایی من تنها با این رسانه است. استفاده از زنان به عنوان کالای جنسی بسیار معمول هست <تصفح> یا جلوه دادن اونها به عنوان انسانهایی که از عقل و درایت پایینتری برخوردار هستند <تصفح> یا اینکه زیبایی یا جوانی تنها سم با ارزشیه که زنان میتونن در جامعه ارائه دهند. این گونه دیدگاه های سطحی و مصنوعی در مورد زنان در جامعه غرب بسیار غالب هست و باید بگم نمایش مردان هم در این رسانه ها بسیار است. نشان دادن اینکه مردانگی فقط به زور بازو هست، مردان نباید احساسات خودشون رو نشون بدن و یا این از ضعف مردان هست اگر خسائل رو نشون بدن که به طور سنتی مخصوص زنان بوده. مثلا ملایم بودن، رحم و شفقت و دلسوزی داشتن و غیره. بنابراین این موقع بسیار سختیه هم برای مردان و هم برای زنان. چرا که آنها را در طبقه های مجزا میگذارند؟ و یک احساس ضعف و ناتوانی را در اونها به وجود میآورد. چون که از سوی نمیتونن مثل اون چیزی باشن که در رسانه ها میشه و سوی باعث میشه که آنها تصور کنند که های عادی و نرمال نیستند و به همین خاطر مدام از اضطراب و تشویش درونی رنج میبرند. اما باید بگم که آسیبرسانی بر زنان بسیار بیشتره. چون که رسانه ها همچنین یه رابطه قالب و مغلوب رو اشایه میدن بنابراین این زنان نه تنها باید با دیدگاه مخرب و زیانآور نسبت به خودشون مقابله کنند، بلکه با رفتار نابرابر مردان نیز روبرو هستند.
1: شما از نزدیک با سازمان ملل همکاری میکنید در سطح بین المللی شاهده سیاستگزاری ها و خط مش های مختلف در این زمینه هستید چه تغییراتی رو شاهد بودیم یا هستیم که بقیده شما میتونیم بگیم امید بخش بودن نسبت به آینده؟ منظورم تغییرات مثبت و سازنده است که در
0: سطح جهان تأثیر بودند. از آغاز سال 1975 چهار کنفرانس جهانی هر پنج سال یک بار برگزار شده. که آخرین اونا در سال 1995 در کشور چین برگزار شد با عنوان برابری توسعه و صلح از این همایش بین‌المللی اعلامییه بیرون آمد که در آن نمایندگان دولت‌های شرکت کننده تعهد خود رو برای پیشبرد اهدافی چون برابری، توسعه و صلح برای زنان در سراسر جهان به منظور رفاه جمعی نوع بشر اعلام کردند همچنین یک چارچوبه کار جهانی برای احقاق حقوق زنان در همه زمینه‌ها شروع به فعالیت کرد. چارچوبی که امروز هم دقیقترین و مهمترین سندی است که ما داریم که در آن پیشبرد اهداف برابری و احقاق حقوق زنان مطرح شده. هر سال این کمیسیون مقام زن که نهادی از وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تشکیل میشه. هر سال این کمیسیون با دو تم اصلی، یکی تم گذاری و دیگری تم نظارت، تا پیشرفتهایی که برای دستیابی به اهداف این کمیسیون صورت گرفته رو بررسی کنند و اگه لازم باشه اهداف تازه‌ای رو به اون اضافه کنن. و برای این تعاهد سازمان ملل متحد برای پیشرود این روند بسیار امیدوار کننده هست. و آنچه که در نشست این کمیسیون قابل توجه و چشمگیر هست، مشارکت زنانی است که در قلب این پیشرفت در سطح محلی اولین قدم ها را بر و فعالیت می و این مشارکت ها را رو روز به روز در کشورهای بیشتری می‌بینی؟ بنابراین پیشرفت زنان یک روند طبیعی است که در سراسر جهان در حال وقوع است و در همه جای این کره خاکی نفوذ کرده و ریشه دارد. و این هست که بسیار امیدوار کننده است. و در رابطه با سیاستگذاری و خط مشهای نوین و پیشرو در این زمینه، به شخصی من هر خط معشی و سیاستی که تمرکزش بر روی آموزش و تعلیم و تربیت زنان و دختران باشه بیشتر از هر چیز به من امید میده چرا که از راه آموزش و تعلیم و تربیت ما میتونیم چرخه سرکوب، محرومیت و نابرابری را از میون برداریم. پس مسلماً ما به سیاست‌های مهمی مثل احقاق حقوق زنان برای مالکیت زمین، حق ارث و غیره داریم. مثلا قوانینی که زنان بیوه را حمایت می‌کند نیاز داریم. به خصوص برای زنانی که در دهات زندگی می‌کنند چون بیشتر از هر گروه دیگری محرومیت را تجربه می‌کنند. ما نیاز به قوانینی داریم که از اونها حفاظت کند. ما به یک سری قوانین محکم و جامع نیاز داریم اما بقید من تمرکز ما باید روی آموزش باشه آموزش بیش از هر چیز میتونه موثر باشه و بالقوه میتونه منجر به های اساسی بروی بر نسل امروز و نسلهای آینده باشه بنابراین توجه به آموزش از مهمترین است که در این زمینه باید صورت بگیره که خوشبختان هم همینطوره و همینه که همه ما رو نسبت به آینده امیدوار می کنه so, so ممنونم خانم
1: نوا از شرکتتون در این برنامه
0: منم خیلی ممنونم باعث افتخار من هست
4: پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زن است سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعترازم از به هر رحی در این جهان یه مادر سبور و دل شکستم به زیر پای خشم تو اسیر افترام خواب اصلا شکایتم از این زمان نبرد نبرد شی گفتن بود تو رفیق من ده تلاش و خواستن من است کم نبود سال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی مرا ببین من یک سنم همان که وارسته The jungle
1: شنوندگان عزیز در اینجا برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست هم به پایان میرسه قبل از خداحافظی اجازه بدید تا راههای تماس با ما رو سری یادآور بشم ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در واتساب هست 031 847 425 79 98 همراه با همه همکارانم همگی شما رو به خدا می سفاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید